فارے مکہ کی جنگ کے لیے تیاری کے کچھ حالات بیان ہوئے تھے اس بارے مزید تفصیل اس طرح ہے ایک شخص تھا امیہ بن خلف اور دوسرا ابو لہب یہ جب تیاری ہو رہی تھی انہوں نے کچھ جنگ میں جانے میں تعمل کیا اس کی تفصیل کے بارے میں لکھا ہے اس کی تفصیل نے یہ لکھا ہے کہ اس جنگ کے لیے قریشی سردار ہر شخص کو لے جانے کے لیے تقاضا کر رہے تھے لیکن امیہ بن خلف جنگ پر جانے سے گریز کر رہا تھا مکہ کے ایک سردار اقبہ بن ابو موید امیہ کے پاس آیا اور اس کے پاس خوشبودان اور دھونی رکھ کر بولا کہ اے ابو لالا تم یہ عورتوں میں لیے خوشبو کی دھونی لو کیونکہ تم بھی عورتوں میں سے ہو تمہارا جنگ سے کیا کام ایک دوسری روایت کے مطابق ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ تم مکہ کے سردار اور معزز لوگوں میں سے ایک ہو اگر لوگوں نے تمہیں جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ لیا تو وہ بھی رک جائیں گے اس لیے ہمارے ساتھ ضرور نکلو چاہے ایک دو دن کی مسافت تک چلو اور اس کے بعد واپس آ جانا دراصل امیہ جنگ پر جانے سے اس لیے خائف تھا کہ اس کے قتل کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرما رکھی تھی اور اس کا اس کو علم تھا راج بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت بن معاذ عمرے کی نیت سے گئے اور وہ امیہ بن خلف کے پاس اترے امیہ اس ان کی واقفیت تھی پرانی امیہ کی عادت تھی کہ جب شام کی طرف جاتا تھا اور مدینہ سے گزرتا تو حضرت کے پاس ٹھہرتا امیہ نے حضرت سے کہا کہ ابھی انتظار کرو عمرہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ابھی انتظار کرو 
जो दोपहर हो और लोग गाफिल हो जाएं तो जाकर तवाफ कर लेना मुसलमानों की मुखालफत की वजह से ये एहतियात की गई थी इस इसना में साथ तवाफ कर रहे थे दोपहर हुई तवाफ शुरू किया उन्होंने तवाफ कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि अबू जहल है वो कहने लगा ये कौन है जो काबा का तवाफ कर रहा है और साथ ने कहा मैं साथ हूँ अबू जहल बोला क्या तुम खाना काबा का तवाफ अमन से करोगे हालांकि तुमने मोहम्मद सल्लम और उसके साथियों को पना दी है हसाद ने कहा हाँ तब उन दोनों ने एक दूसरे को बोला भरोका यानी उसको चैलेंज दिया अबू जहाल ने कि तुम किस तरह तवाफ़ कर सकते हो तुम तो आंसरों को पना देने वालों में से हो बहरहाल उन्होंने कहा हाँ मैंने पना भी दी और मैं तवाफ़ भी करूँगा आपस में बोल बुरा भला कहना शुरू किया एक दूसरे को मैया ने हजरसाद से कहा कि एसाद अबूलकम यानी अबू जहल की कोई नीयत थी ये इस पर अपनी आवाज़ ऊंची ना करो क्योंकि वह वादी का सरदार है हजरसाद ने कहा बखुदा अगर तुमने बैतुल्ला का तबाफ करने से मुझे रोका तो मैं इससे ज़्यादा सख्त रोक पैदा करूँगा वो ये कि तुम लोगों का तजारती रास्ता जो मदीने से गुजरता है यानी शाम की तजारत का रास्ता वो बंद कर दूँगा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कि उमैया हजरसाद से यही कहता रहा कि अपनी आवाज़ को बुलंद न करो और उनको रोकता रहा हजरसाद गुस्से में आए और उमैया को कहने लगे मुझे मुझे तुम रहने दो और इसकी तायद हमायत मत करो यानी अबू जहल की तायद न करो मैंने मोहम्मद सल्लम से सुना है आप सल्लम फरमाते थे कि वह तुम्हें कत्ल करने वाले हैं यानी तुम्हारे कत्ल होने की पेशगोई की है एक दूसरी रवायत में है कि वो लोग यानी मोहम्मद सल्लम के साथी तुम्हें कत्ल करने वाले हैं उमैया ने कहा क्या मुझे हजरसाद ने कहा हाँ तुझे फिर उमैया ने कहा कि क्या मके में तो साद ने कहा यह मैं नहीं जानता यह सुनकर उमैया बोला खुदा की कसम मोहम्मद जब बात कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो झूठी बात नहीं कहते फिर वो अपनी बीवी के पास वापस आया और कहने लगा कि क्या तुम्हें इलम है कि मेरे यसरबी भाई ने मुझे क्या कहा मुझसे क्या कहा उसने पूछा क्या कहा है मैया ने कहा कहता है कि उसने मोहम्मद सल्लम से सुना है कि वो कहते हैं कि वो मुझे कत्ल करने वाले हैं इसकी बीवी ने कहा अल्लाह की कसम मोहम्मद वसल्लम तो झूठी बात नहीं कहा किया करते ये वो पेश गोई थी जिसे मैया खौफजदा था और मुसलमानों से जंग के लिए नहीं जाना चाहता था हजतुल्ला बिन मसूद कहते थे कि वो जब जब बदर की तरफ निकले और मदद तलब करने के लिए फरियादी आया तो मैया की बीवी ने उसे कहा कि क्या वो बात तुम्हें याद नहीं जो तुम्हारे यसरवी भाई ने तुमसे कही थी तो उसने चाहा कि ना निकले मगर अबू जहल ने उसे कहा कि तुम इस वादी के रोग सामने से हो तो एक दो दिन के लिए ही साथ चलो चौचा उनके साथ दो दिन के लिए चला गया और अल्लाह ताला ने उसको कत्ल करा दिया बाद सीरत नगारों ने यह नुकता भी उठाया है 
کہ ہاں حضرت وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو قتل کریں گے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو قتل نہیں کیا تھا تو وضاحت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے قتل کا سبب بنیں گے ورنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے امیہ بن خلف کے بھائی ابئی بن خلف کے کسی کو قتل نہیں کیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد میں قتل کیا تھا پھر کہتے ہیں وضاحت کرنے والے کہ حضرت سعد نے امیہ کو یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تمہیں قتل کریں گے کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہی آپ کے ساتھ ہی قتل کریں گے بہرحال یہ قتل ہوا اور اس میں بحث کی ضرورت نہیں کہ کس نے قتل کیا جو پیش گوئی تھی پوری ہو گئی اسی طرح ابو الحب بھی جنگ پر جانے سے خوفزدہ تھا اور اس نے اپنی جگہ ایک آدمی کو روانہ کیا تھا اور خود جنگ پر نہیں کیا تھا اس کے جنگ پر نہ جانے کی وجہ آت کا بنت عبد المطلب کا خواب تھا وہ کہا کرتا تھا کہ آت کا خواب ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ سے لے لی جائے یعنی یقینی بات حضمی صاحب شیرم صاحب نے اس کی تفصیل یوں لکھی ہے کہ صرف دو شخص تھے جنہوں نے اس مہم میں شمولیت سے تعمل کیا اور وہ ابو الحب اور امیہ بن خلف تھے مگر ان کے تعمل کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ابو الحب تو اپنی بہن آتکا بن تھے عبد المطلب کے خواب سے ڈرتا تھا جو اس نے زمزم کے آنے سے صرف تین دن پہلے قریش کی تباہی کے اندر بھی دیکھا تھا اور امیہ بن خلف اس پیشگوئی کی وجہ سے خائف تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل ہونے کے متعلق فرمائی تھی اور جس کا علم اسے حضرات بن معاذ کے ذریعے مکہ میں ہو چکا تھا لیکن چونکہ ان دونوں ان دو نامی رؤسا کے پیچھے رہنے سے آمت القفار پر اثر پڑنے کا اندیشہ تھا اس لیے دوسرے رؤسا قریش نے جوش اور غیرت دلا دلا کر آخر ان دونوں کو رضامند کر لیا یعنی امیہ تو خود تیار ہو گیا اور ابو الحب نے ایک دوسرے شخص کو کافی روپیہ دینا کر کے اپنی جگہ کھڑا کر دیا اس طرح تین دن کی تیاری کے بعد ایک ہزار سے زائد جان باز سپاہیوں کا لشکر مکے سے نکلنے کو تیار ہو گیا ابھی لشکر مکے میں ہی تھا کہ بعض رؤسائے قریش کو خیال آیا کہ چونکہ بنو کے نانا کی شاخ بنو بکر کے ساتھ اہل مکے کے مکہ کے تعلقات خراب ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر وہ ان کے پیچھے مکے پر حملہ کر دیں اور اس خیال کی وجہ سے بعض قریش کو کچھ مسئلہ زلزل ہونے لگے مگر بنو کنانہ کے ایک رئیس سراکہ بن مالک بن جوش جوشم نے جو اس وقت مکے میں تھا ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوتا ہوں کہ مکے پر کوئی حملہ نہیں ہوگا بلکہ سراکہ کو مسلمانوں کی مخالفت کا ایسا جوش تھا کہ قریش کی آنت میں خود بھی بدر تک گیا لیکن وہاں مسلمانوں کو دیکھ کر اس پر کچھ ایسا روپ تاری ہوا کہ جنگ سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ آیا مکے سے نکلنے سے پہلے قریش نے کعبے میں جا کر دعا کی کہ اے خدا ہم دونوں فریقوں میں سے جو گروہ حق پر قائم ہے اور تیری نظروں میں زیادہ شریف اور زیادہ افضل ہے تو اس کی نصرت فرما اور دوسرے کو ذلیل اور رسوا کر 
اس کے بعد کفار کا لشکر بڑے جاؤ جشم کے ساتھ جاؤ ہشم کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا ابتدا میں اپنی دعائی کی تو خود انہوں نے دعا کر لی ابتدا میں مکی لشکروں لشکر کی تعداد تیرہ سو تھی جسے حوالہ ملتا ہے لیکن بنو زہرہ اور بنو ادی کے لوگ راستے میں اس لشکر سے علیحدہ ہو گئے اس طرح قریش کے لشکر کی تعداد ساڑھے نو سو یا ایک روایت مطابق ایک ہزار رہ گئی اس کے بعد ان کے پاس ایک سو یا بعض کے نزدیک دو سو گھوڑے سات سو اونٹ چھ سو زرہیں اور دیگر سامان جنگ بھی مثلاً نیزہ اور تلوار اور تین کمان وغیرہ کافی تعداد میں موجود تھا سرداران قریش کی ہلاکت کے متعلق جہیم بن سلط کا خواب ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے اہل قریش مکہ سے نکلے اور جوفا میں اترے جوفا مکہ سے مدینہ کی جانب قریباً بیاسی میل کے فاصلے پر ہے تو جہیم بن سلط نے لوگوں سے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا اور ایک اونٹ بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اتو بن ربیہ کا قتل ہوا اور شیبہ بن ربیہ قتل ہوا اور ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل قتل ہوا اور امیہ بن خلف قتل ہوا اور فلاں فلاں اور سرداران قریش میں سے جو لوگ بعد میں بدر میں قتل ہوئے سب کے نام لیے اور پھر اس شخص نے اپنے اونٹ کی گردن میں نیزہ مار کر ہمارے لشکر کی طرف چھوڑ دیا یعنی جو شخص آیا تھا تو ہمارے لشکر میں سے کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس کو اس اونٹ کا خون نہ لگا ہو جب یہ خواب ابو جہل نے سنا تو تمسخر اور غصے سے کہنے لگا بنو مطلب میں سے یہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا ہے کل اگر ہم نے جنگ کی تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ کون قتل ہوتا ہے بہرحال جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ابو سفیان تو راستہ بدل کے چلا گیا تھا اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے واپس آ جاؤ اور جیسا کہ بیان ہوا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ خود ابو سفیان احتیاطاً قافلے سے آگے بڑھ کر پانی کے پاس اترا اور وہاں پانی سے کسی آدمی سے پوچھا کہ تو نے کسی کو آتے جاتے دیکھا ہے اس نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول آدمی کو تو نہیں دیکھا البتہ میں نے دو سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے اونٹ اس ٹیلے کے پاس بٹھائے اور مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے ابو سفیان ان کے اونٹ بٹھانے کی جگہ آیا اور ان کے اونٹوں کی مہنگیاں اٹھا کر توڑیں تو ان میں کھجور کی گٹلیاں تھیں یہ دیکھ کر بولا بخدا یہ تو یسرب کا چارہ ہے وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا اور اپنے اونٹوں کے منہ پر ضربیں لگا کر انہیں راستے سے پھیر دیا اور ساحل سمندر کی طرف نکل گیا اور بدر کو اپنے جائیں جانب چھوڑ کر تیزی سے روانہ ہو گیا یہ بیان پہلے کر چکا ہوں ابو دشا خطبے میں بہرحال جب وہ سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنے کافلے کو محفوظ کر لیا ہے تو اس نے قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم صرف اپنا کافلہ آدمی اور مال بچانے کے لیے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا ہے اس لیے تم واپس لوٹ آؤ لیکن 
ابو سفیان کا پیغام سن کر ابو جہل نے کہا بخدا ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر کے مقام تک پہنچ جائیں بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلے کا مقام بھی تھا جہاں ان کے لیے ہر سال بازار لگتا تھا اس نے کہا کہ ہم وہاں تین دن قیام کریں گے اونٹ ذبح کریں گے کھانا کھلائیں گے شراب پلائیں گے ہماری کنیزیں ہمارے سامنے گیت گائیں گی سارا عرب ہمارے متعلق اور ہمارے سفر اور ہمارے لشکر کے متعلق سنے گا پھر وہ ہمیشہ ہم سے خوفزدہ رہیں گے اس لیے بڑھتے چلو ایک روپ قائم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم نے وہاں جانا ہی جانا ہے جنگی لشکر لے کر ان کے ساتھ قبیلہ بنو زہرہ بھی تھا اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا ابو سفیان کا جو پیغام ملا تو یہ سن کر اخنس بن شریک نے جو بنو زہرہ کا حلیف تھا اس نے کہا اے بنو زہرہ اللہ نے تمہارے اموال بھی بچا لیے ہیں اور تمہارے ساتھی مخزمہ بن نوفل کو بھی نجات بخشی ہے یہ ابو سفیان کافلے میں شامل تھا تم گھروں سے اس لیے نکلے تھے کہ مخزمہ کو بچاؤ اور اپنے مال کی حفاظت کرو تم بزدلی کا الزام مجھ پر عائد کر دو لوگ یہی کہہ کریں کہ بزدل ہم چھوڑ رہے ہو جنگ تو کہتے ہیں الزام یہ مجھ پہ عائد کر دو اور واپس چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں تمہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ابو جہل کی باتوں میں نہ آؤ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور بنو زہرہ کا کوئی فرض جنگ میں شریک نہ ہوا اسی طرح بنو ادی بن کاب سے بھی کوئی آدمی جنگ کے لیے نہ گیا اور واپس چلا گیا لشکر قریش آگے بڑھتا گیا حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب بھی اس لشکر میں شریک تھے قریش کے کچھ لوگ لوگوں کے پاس کے لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی قریش نے تنزن کہا بخدا یا بنی ہاشم ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ تم ہمارے ساتھ نکل آئے ہو لیکن تمہاری دلی ہمدردیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ بات سن کر طالب اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ واپس مکہ لوٹ آئے ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ طالب بن ابو طالب جبرن مشرقین کے ساتھ بدر گیا تھا مگر نہ قیدیوں میں اس کا پتہ چلا اور نہ مکتوبین میں ملا اور اپنے گھر بھی واپس نہیں لوٹا تبریک میں کا یہ حوالہ ہے بہرحال باقی لشکر جو کہ اب تیرہ سو سے کم ہو کر قریباً ایک ہزار رہ گیا تھا اس نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ انہوں نے بدر کے قریب ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر ڈیرا ڈال لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے روانگی ہے اور مسلمانوں کی لشکر کی تعداد ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رمضان دو ہجری روز ہفتہ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تین سو سے کچھ اوپر افراد تھے جن میں چوہتر مہاجرین اور باقی انصار میں سے تھے یہ پہلا غزوہ تھا جس میں انصار بھی شامل ہوئے تھے حضرت عثمان بن عفان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکنے کا حکم دیا کیونکہ ان کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں 
ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان خود بیمار تھے لیکن زیادہ معروف روایت یہی ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ بیمار تھیں بعض اور زیادہ تر روایات میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تر روایات مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ بیان ہوئی ہے صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ اس برا بن عاصف سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ نے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے مجھے بتایا کہ وہ تعداد میں اتنے ہی تھے جتنے تعلقات کے وہ ساتھی تھے جو ان کے ساتھ دریا سے پار ہوئے تھے یعنی تین سو دس سے کچھ اوپر حضبرا کہتے تھے بخدا تعلقات کے ساتھ دریا سے صرف مومن ہی پار گئے تھے ایک روایت میں ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گنتی کرنے کا حکم دیا انہوں نے گنتی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ تین سو تیرہ ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تعلقات کے ساتھ ہی جتنے ہیں بس مسلم آؤ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر صحابہ تین سو تیرہ کی تعداد میں نکلے تھے اگر وہ بجائے تین سو تیرہ کے چھ سو یا سات سو کی تعداد میں نکلتے اور وہ صحابہ بھی شامل ہو جاتے جو مدینہ میں ٹھہر گئے تھے تو لڑائی ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتی مگر خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس جنگ کے متعلق بتا دیا تھا لیکن ساتھ ہی منع بھی فرما دیا کہ جنگ کے متعلق کسی کو بتانا نہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض گزشتہ پیشگوئیوں کو پورا کرنا چاہتا تھا مثلاً صحابہ کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور بائبل میں یہ پیشگوئی موجود تھی کہ جو واقعہ جدون کے ساتھ ہوا تھا وہی واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ پیش آئے گا اور جب جدون نبی اپنے دشمن سے لڑے تھے تو ان کی جماعت کی تعداد تین سو تیرہ تھی اب اگر صحابہ کو معلوم ہو جاتا کہ ہم جنگ کے لیے مدینہ سے نکل رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے نکل آتے اور ان کی تعداد تین سو تیرہ سے زیادہ ہو جاتی اسی حکمت کے متحد اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو مخفی رکھا تھا تاکہ صحابہ کی تعداد تین سو تیرہ سے زیادہ نہ ہونے پائے کیونکہ تین سو تیرہ صحابہ کا جانا ہی پیشگوئی کو پورا کر سکتا تھا اس لیے ضروری تھا کہ جنگ کی خبر کو مخفی رکھا جاتا اور میدان جنگ میں پہنچ کر صحابہ کو بتایا گیا کہ تمہارا مقابلہ لشکر کجائش سے ہوگا ایک خاتون تھیں امیں ورقہ منت نوفل ان کے جذبہ جہاد کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضرت میں ورقہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دیں میں آپ کے ساتھ بیماروں کی تیمارداری کروں گی شاید اللہ مجھے بشادت نصیب فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے گا اس صحابیہ نے قرآن کریم پڑھ رکھا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شریف لے جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا تھا چنانچہ عام مسلمان بھی انہیں شہیدہ ہی کہنے لگے تھے پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر ورقہ کے غلام اور لانڈی نے انہیں ایک چادر میں لپیٹ کر بےہوش کر دیا یہاں تک کہ وفات پا گئیں اس غلام اور لانڈی کے بارے میں انہیں انہوں نے وسیعت کر رکھی تھی کہ میری وفات کے بعد آزاد ہوں گے 
قاتلوں کو حضرت عمر کے حکم پر پھانسی دے دی گئی حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ چلو شہیدہ سے مل کر آئیں جب اس کے گھر جاتے تھے حضرت عمر وغیرہ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے اسلامی لشکر کی قوت کی تفصیل اس طرح لکھی ہے ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس پانچ گھوڑے تھے بعض کے نزدیک صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت مقداد کا گھوڑا اور ایک حضرت دوبیر کا حضرت علی سے روایت ہے کہ بدر کے دن حضرت مقداد کے علاوہ کوئی اور گھوڑ سوار نہیں تھا تو زیادہ زیادہ تعداد جو ملتی ہے گھوڑوں کی وہ پانچ کی ملتی ہے بہرحال روایات میں مسلمانوں کے پاس ساٹھ زیریں تھیں اور اونٹوں کی تعداد ستر یا اسی تھی جن پر سب باری باری سوار ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت مرصد بن ابو مرصد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی باری میں پیدل چلتے ہیں اور آپ سواری سوار ہی رہیں اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ ہی میں تم دونوں کی نسبت اجر و ثواب سے بے نیاز ہوں مجھے بھی اجر و ثواب چاہیے جنگ کا اس سفر کا مہم کا صحابہ کرام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ راستے میں ایک مقام سے کوچ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ یہ ننگے پاؤں ہیں ان کو سواریاں عطا فرما اور یہ ننگے بدن ہیں انہیں لباس عطا فرما یہ بھوکے ہیں انہیں سیر کر دے یہ تنگ دست ہیں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور غزبہ بدر سے واپس واپس آنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اگر اس نے سواری پر جانا چاہا تو اس کو ایک دو ایسے اونٹ نہ مل گئے ہوں جنہیں وہ استعمال کر سکے اسی طرح جن کے پاس کپڑے نہیں تھے انہیں کپڑے مل گئے اور سمانے رسد اتنا ملا کہ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ رہی اسی طرح جنگی قیدیوں کی رہائی کا اس قدر معاوضہ ملا کہ ہر خاندان دولت مند ہو گیا بعض لوگ مدینہ میں رہے اور بعض قوموں اور مجاہدین تھے جن کو واپس کرنے کا جانے کا حکم دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بدر کی طرف نکلنے کا ارشاد ہر چند کے عام تھا لیکن اس میں زیادہ تیاری کا موقع نہیں دیا گیا چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ مدینہ سے کچھ دور ہماری سواریاں ہیں ہم وہ لے آئیں تو ارشاد ہوا کہ نہیں چنانچہ ان لوگوں کو رہنے دیا یا وہ بغیر سواری کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں جو لکھا ہے یہ عام تھا یہ عام تو تھا لیکن پھر بھی پابندیاں تھیں اور آنسر نے موقع بھی نہیں دیا کسی کو تیاری کا کہ لوگ زیادہ تیار بھی نہ ہو جائیں بہرحال لکھا ہے کہ اسی طرح کچھ مخلص ایسے تھے کہ جنہیں کسی نہ کسی عذر کی بنا پر پیچھے رہنے کی اجازت ملی جیسے حضرت عثمان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اسی طرح ابو عمامہ بن صالبہ کی والدہ بیمار تھیں لیکن انہوں نے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا 
کہ وہ اپنی بیمار والدہ کے پاس ٹھہریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس شریف لائے تو ان کی والدہ انتقال کر چکی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جا کر دعا کی اور سات بن عبادہ جو بڑے جوش و خروش سے لوگوں کو تیار کر رہے تھے سفر کے لیے ان کو سانپ نے ڈس لیا تو مدینہ میں ہی رہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک مقام پر رک کر جو کم عمر مجاہدین تھے انہیں واپس جانے کا ارشاد فرمایا ان میں ایک عمیر بن ابھی وکاس بھی تھے انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو رونا شروع کر دیا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ پر جانے کی اجازت دے دی چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے اور جامع شہادت نوش کیا جن کا عمر مجاہدین کو واپس بھیجا گیا ان میں اسامہ بن زید رافع بن خدیج برا بن عاظم حسید بن ظہیر زید بن ارکم اور زید بن ثابت صاحب شامل تھے بس مسلمہ فرماتے ہیں کہ آج وہ زمانہ آیا ہے کہ لوگ اسلام اور ایمان کے لیے قربانی سے بچنے کے لیے عذر اور بہانے تلاش کرتے ہیں اور وقت آنے پر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دقت ہے اور وہ روک ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کسیہ کے متحد مسلمانوں میں قربانی کا وہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ مرد اور بالغ عورتیں تو الگ رہیں رہیں بچے بھی اس جذبے سے شچار نظر آتے تھے یہاں تک کہ بدر کی جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا تاکہ ان میں سے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو جنگ کے قابل ہوں اس وقت ایک لڑکے کے متعلق آتا ہے دوسرے صحابہ اور وہ خود بھی بیان کرتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ کھڑے ہوئے وہ بھی اس جوش میں کہ اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کا موقع ملے ان میں کھڑا ہو گیا مگر چونکہ قد چھوٹا تھا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں چھوٹا معلوم ہوتا تھا اس وجہ سے خطرہ تھا کہ شاید منتخب نہ ہو سکے اس لیے وہ اپنے انگلیوں کے بڑھ کھڑا ہو گیا پنجے کے بل کھڑا ہو گیا اور ایڑیاں اوپر اٹھا لیں طاقت اونچا معلوم ہو اور چھاتی تان لی تاکہ کمزور نہ سمجھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ سال سے کم عمر کا کوئی لڑکا نہ لیا جائے اور جب آپ انتخاب کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ یہ بچہ ہے اسے کس نے کھڑا کر دیا اسے ہٹا دو مگر آج ایسا ہوتا تو شاید ایسا بچہ خوشی سے اچھلنے لگتا کہ میں بچ گیا لیکن جب اس بچے کو الگ کیا گیا تو وہ اتنا رویا اتنا رویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور آپ نے فرمایا اچھا اسے لے لیا جائے اس سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کا بھی مقرر کیا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن عم مختوم کو مدینہ کا امیر مقرر کیا مگر جب آپ روحا کے قریب پہنچے جو مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر ہے تو غالباً اس خیال سے کہ عبداللہ ایک نبینا آدمی ہیں اور لشکر قریش کی آمد آمد کی خبر کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ کا انظام مضبوط رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابا بن منظر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھجوا دیا اور عبداللہ بن عم مختوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ صرف امام الصلاط رہیں مگر انسانی کام ابو الوابا سر انجام دیں 
مدینہ کی بلائی آبادی یعنی کبا کے لیے آپ نے آسم بن ادی کو الگ امیر مقرر فرمایا اسلامی لشر کے جھنڈے کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشر کا جھنڈا حضرت مصب بن عمیر کو عطا فرمایا یہ سفید رنگ کا تھا اس کے علاوہ دو سیار رنگ کے جھنڈے بھی تھے جن میں سے ایک حضرت علی کے پاس تھا جس کا نام عقاب تھا یہ جھنڈا حضرت عائشہ کی اوڑنی سے بنایا گیا تھا اور دوسرا جھنڈا ایک انصاری صحابی کے پاس تھا ایک روایت کے مطابق اسلامی لشکر کے پاس تین جھنڈے تھے مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصب بن عمیر کے پاس قبیلہ خضرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منظر کے پاس اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن نواز کے پاس تھا حضرت خواص خوات بن جبیر بھی ساتھ تھے جنگ میں لیکن رستے میں ایک مقام پر پہنچ کر ان کی ٹانگ پر ایک پتھر لگنی وجہ سے چوٹ آئی اور خون بہنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہ رہے اس لیے مدینہ واپس چلے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مال غنیمت میں حصہ رکھا بعض علماء کے نزدیک وہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے لیکن ایک صحیح روایت یہی ہے کہ واپس چلے گئے مشرق کی مدد لینے سے انکار کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ میں حبیب بن یوسف نامی ایک نہایت طاقتور اور بہادر شخص تھا یہ شخص قبیلہ خدرج سے تعلق رکھتا تھا اور غزہ بدر کے موقع تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ بھی اپنے اپنی قوم خدرج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا اور جنگ جیتنے کی صورت میں اس کو مال غنیمت ملنے کی بھی امید تھی مسلمانوں کو اس سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو رہا ہے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ ہم مشرق کی مدد نہیں لینا چاہتے حبیب بن یساف دوسری مرتبہ پھر رسول کے مسلم کے پاس آیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اسے واپس بھیج دیا آخر تیسری مرتبہ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اس نے کہا ہاں اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور نہایت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اس سفر کے دوران حسات کے ہرن کے شکار کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے راستہ میں ایک مقام پر پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسات بن ابھی وکاس سے فرمایا احساس ہرن کو دیکھو اور اسے تیر مارو ان کو ہرن نظر آیا راستے میں ان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی تھوڑی مبارک حسات کے دونوں کندھوں اور دونوں کانوں کے درمیان رکھی اور فرمایا تیر پھینکو اے اللہ اس کا نشانہ درست کر دے پھر انہوں نے تیر مارا تو ان کا نشانہ ہرن سے خطا نہ گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حسات دوڑتے ہوئے گئے اور اس ہرن کو ہرن کو پکڑا تو اس میں زندگی کی رمک باقی تھی چنانچہ اسے ذبح کیا اور اٹھا کر لے آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا جب سفرا مقام پر پہنچے یہ ایک بہت سب سبز اور کھجور کے درختوں پر مشتمل وادی ہے جو بدر کے میدان سے ایک مرحلے کے فاصلے پر واقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے دو اشخاص کو بدر کی جان پر روانہ کیا اور خود بھی لشکر کے ہمراہ آگے بڑھتے رہے 
یہاں تک کہ ظفران نامی وادی سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جو وادی سفرا کے قریب ہی ایک وادی کا نام ہے دونوں اشخاص جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا چلتے چلتے بدر میں جا پہنچے وہاں پانی کے قریب ایک ٹیلے کے پاس اونٹ بٹھائے پھر مشکیزہ لے کر ان میں بھرنے پانی بھرنے لگے ان دونوں نے وہاں دو لڑکیوں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے پانی کی طرف آ رہی تھیں ان میں سے ایک دوسری سے کہہ رہی تھی قافلہ کل یا پرسوں آئے گا میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اتار دوں گی ان لڑکیوں کے علاوہ ایک اور آدمی وہاں موجود تھا اس آدمی نے کہا تم سچ کہہ رہی ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے یہ باتیں سن لیں اور دونوں اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر جو کچھ سنا تھا اس کی اطلاع دے دی بتایا کہ اس طرح یہ لشکر ایک لشکر آ رہا ہے تو یہ جب اطلاع پہنچ گئی آن وسلم کو آپ بھی مزید ہوشیار ہو گئے باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک حاضر جنازہ ہے جو مکرم شیخ غلام رحمانی رحمانی صاحب یو کے کا ہے گزشتہ دنوں ان کی بانوے سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا اللہ راجم یہ ہے شیخ غلام جیلانی صاحب افمسر صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے اور تھے اور مکرم شیخ رحمۃ اللہ صاحب جو ان کو لمبا عرصہ کراچی کی جماعت خدمت کی توفیق ملی امیر جماعت کراچی بھی رہے ایک عرصے تک ان کے دماد تھے اور شیخ غلام رحمانی صاحب کے والد نے انیس سو دو میں قادیان کا سفر کیا تھا اور حضرت وسیم علیہ السلام کی زیارت حاصل کی اور یہ کہتے ہوئے فوری مان لے آئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا غلام رحمانی صاحب نے انیس صاحب انیس سو میں برطانیہ آئے یہاں آ کر الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی پھر لمبا عرصہ یہاں ہسپتال میں میڈیکل ریسرچ کونسل میں کام کیا کئی سال تک بطور نیشنل جنرل سیکرٹری اور دس سال سے زائد عرصہ صدر جماعت ساؤتھ ہال کے طور پر خدمت کی توفیق پائی ساؤتھ ہال مشن کی لوکل کونسل سے منظوری کے لیے بہت کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو بار اور بھی کیا جب ایک گھر میں مشن ہاؤس قائم کیا گیا تو ایک پڑوسی نے مقامی انتظامیہ سے شکایت کر دی انتظامیہ نے صورتحال کے لیے جائزہ لیا اور اس کو بند کرنے کا ارادہ کیا لیکن رحمانی صاحب نے بڑی کوشش کر کے بڑی محنت سے اپنا موقف انتظامیہ کے سامنے پیش کیا اس کی فضل دیجیے میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے کامیابی ملی اور جماعت کے حق میں فیصلہ ہوا رحمانی صاحب سالہ سال تک ساؤتھ ہال مشن ہاؤس میں اتوار کی کلاسز منعقد کیں نے اور نئی نسل کے کئی لوگوں کو اسلام احمدیت کی تعلیم سے روشناس کروایا انیس سو چھیانوے میں آپ نیشنل سیکرٹری وسایہ مقرر ہوئے اور جب انیس سو دو ہزار پانچ میں میں نے وسیعت کے بارے میں تاریخ کی تھی کہ پانچ پچاس فیصد چندہ دہن ضرور مسیحوں تو انہوں نے بڑی محنت سے اس بارے میں کوشش کی 
और तारीख भी करते रहे और शोभा वसाया को कंप्यूटराइज भी किया और बड़ा ऑर्गेनाइज किया इन्होंने मरहूम सोमसलात और तलावत कुरान करीम के पाबंद थे खुश गुफ्तार धीमे मिजाज के मालिक कम को प्यार मोहब्बत से मिलने वाले एक नेक हमदर्द और मुखलस इंसान थे खिलाफत के साथ अकीदत का अकीदत का वालहाना ताल्लुक था हाजिर बैतुल की साजत भी इनको मिली मरहूम मूसी थे उस्मान खान ने अहलिया जमीला रहमानी साहिबा के अलावा एक बेटे खालिद रहमानी और बेटी हैं आयशा अब डॉक्टर नसीम रहमतुल्लाह साहब जो चेयरमैन और इस्लाम वेबसाइट के उसके उनके बहनोई भी हैं लईक तायर साहब वो भी सिलसिला लिखते हैं हर माह मसल फदल में आते थे और चंदे की बड़ी रकम अदा करके रसीद ले जाते थे इस ज़माने में मुझे इनके साथ इतना ही तारफ था लेकिन इनकी तबीयत पर उनकी नेकी का असर था तफसीली तारफ़ उन्नीस सौ नब्बे में हुआ जब यहाँ साउथ हॉल में तकर्री हुई इनकी तौर मुरबी कहते हैं उन दिनों साउथ हॉल के सदर जमात थे मिशन हाउस की नगदाश्त अपने घर की तरह करते थे बेशतर वक्त मिशन हाउस में रहते उसकी सफाई सुथराई का काम भी करते मिशन हाउस की तोसी भी इन्हीं के वक्त में हुई बहुत बहादुर थे हर एक छोटे बड़े से मोहब्बत प्यार और बुजुर्गाना मुरवत से पेश आते थे सिलसिले के पैसे की हिफाजत करते और इंतहाई बेनफ्स इंसान थे ये खूबी मैंने भी नहीं देखी है ये जो इनके बयान हुई हैं खूबियाँ इंतहाई आयजी थी और खिलाफत से वफा का बड़े इंतहा ताल्लुक था बहुत बड़े हुए थे इसमें बहुत कम लोग होते हैं ऐसे अल्लाह ताली इनसे मफरत रहम को सलूक फरमाए दर्जात मन फरमाए और इनके बच्चों को भी इनकी नकियाँ जारी रखने की और अपनाने की तोफ़ी किताब फरमाए दूसरा जनाजा गायब है ये जनाजा तो हाजिर रहमानी साहब का जुमे के बाद इंशाल्लाह अदा होगा इसके साथ ही गायब जनाजे हैं कुछ गायब जनाजों में पहला जनाजा है ताहिर आग आग मोहम्मद साहेब मैदीबाद डोरी बकीना फास हो गए हैं ये इनकी गुजशत दिनों वफात हुई है चौवालीस साल इनकी उम्र थी इन लहराजन मिश्री इंचार्ज साहब लिखते हैं कि इनके वालिद ने उन्नीस सौ निन्यानवे में बैत की सादत पाई थी लेकिन इन्होंने बैत नहीं की थी फिर उन्नीस साल की उम्र में पाँव में तकलीफ़ हुई और वागा डूबू इलाज के लिए गए अपनी बीमारी में बहुत दुआ की कि अल्लाह ताली मुझे सीधा रास्ता दिखा कर दिखा अगर अहमद यह सच्ची है तो मेरी रहनमाई कर नौजवानी में यह शौक़ था उनको कि दीन के बारे में जाने और अल्लाह ताली से दुआ भी मांगी दौरान इलाज मुख्तफ खबरों की बिना पर उनको तसली हो गई और वापस आकर बैत कर ली फिर इन्होंने जमात के सिलाई सेंटर से सिलाई का काम सीख लिया और इसी को अपनी गुजर बसर का जरिया बनाया इस ईद पर ईदालफितर में शहदा की फैमिली जितनी को भी नफाजों के शहदाज थे उनके कपड़े सिलवाने थे कोई दर्दी काम नहीं लेने को तैयार नहीं था जो वहाँ रूबी साहेब राना फारूक साहेब ने इनसे पूछा इन्होंने हमें भर ली मियाँ बीवी ने दिन रात काम करके सत्तर अफराद कपड़े ईद से पहले सी कर भिजवा दिए मोहम्मद साहब को आग तबलीग का ही बड़ा शौक़ था और बड़ी सुलझी हुई गुफ्तू करते थे अगरचे पढ़े लिखे कम थे या नहीं थे 
लेकिन फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे इनकी टांग कैंसर की वजह से घुटने के ऊपर से काट दी गई थी कुछ दिन पहले अचानक तकलीफ का दोबारा हमला हुआ जहां से कान टांग काटी गई थी वो सूजी लेकिन अस्पताल के मुल्क के हालात खराब हैं सब रास्ते बंद हैं अस्पताल जा नहीं सकते थे जहां बड़ा अस्पताल था वाको डूबो में तो वहीं लुमकामी अस्पताल में रहे चंद दिन रहे और फिर वहीं वफात हो गई इनकी जब से एमडी हुए थे उन्हें तबलीग का बहुत शौक था हमेशा कोई तरीका निकाल लेते थे फोन स्मार्टफोन खरीदा अपने इमाम अलहाज इब्राहिम बदगा साहिब से कहा कि इसमें तबलीग रिकॉर्ड करके लोगों को भिजवाएं पैगाम भेजा करें और इस तरह तबलीग करते थे खर्च भी खुद बर्दाश्त करते थे उस्मान खान में दो बीवियां हैं इनकी और पांच बेटे-बेटियां हैं अल्लाह ताला इन लोगों को भी सब्र और हौसला عطا फरमाए और इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक दे मरहूम को निजात बुलंद करे अगला है ख्वाजा दाऊद अहमद साहब का जनाजा जिक्र ये 25 मई को 80 साल की उम्र में फौत हुए थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनके एक बेटे ख्वाजा फहद अहमद मुरबी सुल्तान के रिवास में कहते हैं कि हमारे खानदान में अहमद का नफूज मेरे दादा ख्वाजा अब्दुल लतीफ साहब वल्द ख्वाजा अहमद दीन साहब गुजरिए हुआ दादाजान की परवरिश के नाना ख्वाजा गुलाम मोहम्मद साहब के घर में हुई जो अलग हल से अहमदी थे दादा ने उनकी परवरिश अच्छा कहते हैं मेरे दादाजान ने उनकी देर परवरिश 1917 में तकरीबन 11 साल की उम्र में सिलसिला की बैत की और यूं अपने सब बहन भाइयों में वाहिद अहमदी थे कनाडा में तवील अरसा इनको जमाती खिदमत की तौफीक मिली पहले पाकिस्तान में जमात इस्लामाबाद में इनको काफी अरसा खिदमत की तौफीक मिलती रही 1974 में बतौर कायद मजलिस खुदामल अहमदी इस्लामाबाद असलीब उसी सालस के पाकिस्तान की कौमी असेंबली में आमद के मौके पर भी इनको खिदमत की तौफीक मिली इस हवाले से असलीब उसी सालस रहमुल्ला ने इजहार खुशनुदी फरमाया इनके बारे में पेशे के اعتبار से सिविल इंजीनियर थे खिलाफत से वालेहाना मोहब्बत और कीदर रखते थे जमाती खिदमत की बतरीके आसन जामदही के लिए हर वक्त कोशिश रहते थे वो वक्त मुकाफात मुकामी सेंटर में थे जमात की मजलिस आमला की मीटिंग में थे घर के लिए रवाना होने थोड़ी देर पहले सीने में कुछ तकलीफ के असर जाहिर हुए और चंद मिनटों में अपने मौला के हुजूर हाजिर हो गए मंडले व नराजों मरहूम उसी थे उस्मान खान में अलिया के अलावा चार बेटे और एक बेटी शामिल हैं जैसा कि मैंने कहा एक बेटे वक्फ जिंदगी हैं मुरफी हैं कैरी बासम वल्लह हैं और वहां जैसे कि मुसरफियात और जमाती मुसरफियात की वजह से कैनेडा नहीं आ सके अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सके थे अल्लाह को भी सब्र और हौसला عطا फरमाए मरहूम को निजात बुलंद करे अगला जिक्र है मुकरम सैयद तनवीर शाह साहब ये भी कनाडा के सिस्कटोन के इनकी गुजरात दिनों पेरागोए में वफात हुई वहां ये वक्फारदी के ये गए हुए थे इनल्लाह व इनल्लाह राजीऊ इनके भी एक बेटे एक ही बेटे हैं रजा सैयद रजा शाह और वो मुरबी सिलसिला हैं तनवीर शाह साहब की वालदा फरुख खानम साहिबा तुर्कस्तान से अपने भाई हाजी जनूदुल्लाह 
اور اپنی والدہ کے ساتھ قادیان بیت کے لیے آئی تھیں ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میرے دادا سید بشیر شاہ صاحب حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب کے نواسط ہیں حضرت اس طرح ان کی حضرت عمردار سے بھی صداری تھی مرحوم جماعت کے بہت وفادار ممبر تھے ہمیشہ جماعت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ جماعت کے پروگراموں میں ہمیں ضرور لے کے جاتے تھے اور ہر جمعہ کو بقیدہ سکول سے چھٹی کروا کر جمعہ پر لے کے جایا کرتے تھے مالی قربانی کو بہت اہمیت دیتے تھے ہمیشہ تنخواہ سے ایک حصہ اس کے لیے نکالتے اور گھر والوں اور جماعت کو بھی ایسا کرنے کو کہتے رہتے تھے تبلیغ کا بڑا شوق تھا اکثر کہا کرتے تھے کس طرح ہم جماعت میں اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں پیرا گوئے میں بھی خوشی سے بتایا کہ ان کے ان کی موجودگی میں دو بیتیں ہوئی تھیں کنات بھی بہت تھے ان میں کبھی دولت نہیں چاہی اور نہ اس کی حضرت تھی بلکہ جو اللہ نے انہیں دیا ہمیشہ اس پر شکر گزار رہتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل تھا کہ جو بھی ضرورت ہے اللہ پوری کر دے گا اور جب کوئی مشکل آتی تو کہتے کہ دعا کرو اللہ سنبھال لے گا اور اللہ تعالیٰ سنبھال بھی لیا کرتا تھا ان کے بیٹے کہتے ہیں مجھے بار بار کہتے تھے کہ بطور مربی اپنی ذمہ داری سمجھو اور اخلاص سے کام کیا کرو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انتالیس سال کا ہمارا ساتھ تھا اور مجمعہ نے دیکھا ہے کہ کوئی ان نے کوئی کمی نہیں دیکھی خلیفہ وقت کے ساتھ بہت پیار اور وفا کا تعلق تھا اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے سرات مستقیم پر خود بھی چلتے اور بچوں کو بھی چلاتے کہتے ہیں ہماری زندگی کے دوران کبھی بھی کسی کے بارے میں برا بیان نہیں کیا اور پھر سسرالی رشتے دوں کا بھی خیال رکھتے تھے کہتے ہیں میری والدہ کو جب بھی میری ضرورت ہوئی مجھے خوشی سے ان کے پاس بھیج دیا پیرا گوئے کہ مربی عبد النور باتن صاحب کہتے ہیں کہ کینیڈا میں مختلف قطعوں پر خدمت کی توفیق ملتی رہی انہیں لیکن اس میں فخر اور برتری ظاہر کرنے کا کوئی عنصر نہیں تھا انہیں جماعت کی خدمت کا بہت شوق تھا جہاں بھی جاتے بھرپور انداز میں ہمیشہ ایک فرض سمجھ کر نایت محبت کے ساتھ کام سر انجام دیتے کہتے ہیں ان کی شخصیت کا پیرا کوئے جماعت کے نوجوانوں پر گہرا اثر تھا انہیں صبر مہربانی اور مہمان نوازی سکھائی صدر جماعت رجائنا حبیب الرحمان صاحب یہاں کہتے ہیں کہ جماعت کے بہت مخلص خادم تھے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا بہت حلیم اور پیار پیار سے کارکنوں سے کام لیتے تھے خدمت کی وجہ سے تھکن کا احساس کبھی نہیں دیکھا ایسا لگتا تھا کہ ان پر ہمیشہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی دھن سنوار رہتی تھی خلافت سے نہایت درجے کا عشق تھا ایک نوبائیں پیرا گوئے کے الیاس اولیویر صاحب کہتے ہیں کہ میرا ستارس تو مختصر وقت کچھ عرصے سے تھا لیکن اس مختصر وقت میں انہوں نے میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ایک عظیم ورثہ چھوڑا جو راہ اسلام میں ان لوگوں کے لیے جو رائے اسلام میں لائے ہیں ان سے ہم نے صبر سیکھا ہم نے ہر وقت ہر وقت مددگار مہربان اور اچھا بننا سیکھا کہتے ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کسی کو کچھ سکھانے کے لیے بولنا ضروری ہے بلکہ ہم اسے عملی خدمت کی مثال کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں 
سکھانے کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ عملی خدمت کرو تو اسی سے لوگ سیکھ بھی جاتے ہیں اور تبلیغ بھی ہو جاتی ہے کافی اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ مقرد رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر و حوصلہ دے ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے ایک ذکر ہے اب رانا محمد فرلہ خان صاحب کا جو مربی سلسلہ تھے ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے رانا عطا اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے یہ اپریل میں کے آخر میں ان کی وفات ہوئی تھی نہ لائے ہوئے نہ لہرا جی ہوں ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوس ان کے دادا رانا علادین صاحب کے ذریعے سے ہوا جنہوں نے انیس سو اکتیس میں از مسلم آؤ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی بیعت کے بعد آپ کی شدید مخالفت ہوئی اور اس مخالفت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو گئے لیکن آپ احمدیت باقی لوگ ان کے تھے بعض دوسرے رشتے دار مرتد ہو گئے لیکن آپ احمدیت پر ثابت قدم رہے اور تبلیغیں دین کرتے رہے رانا صاحب نے ظفر اللہ صاحب نے انیس سو ستاسی میں جامعہ پاس کیا اس کے بعد مسلسل چھتیس سال تک ان کو خدمت کی توفیق ملی خدمت کا زیادہ تر وقت ان کو میدان عمل میں مختلف علاقوں میں بطور مربی کہیں ملا سید نعمت اللہ صاحب خانی ہیں یہ مغلہ ہیں آج کل گھانا میں کہتے ہیں کہ چینی پایا پشاور میں جہاں ہم افغانستان سے ہیت کر کے آئے تھے وہاں یہ رہ رہے تھے مربی صاحب انیس سو جنانوے اور دوہزار کی بات ہے نہایت سادہ مزاج اور خاکسار اور درویش انسان تھے بہت مہنتی اور محبت کرنے والے اور مخلص تھے افغانستان کی جماعت اور مربی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہتے ہیں ہم تین افغان مربیان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے مربی بنا دیا غریبوں کے بہت ہمدرد تھے شکر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ وفات کی خبر سن کر بہت سے ایسے لوگ مرد اور خواتین تعدیت کے لیے گھر آئے جنہیں ہم ایسے کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ مربی صاحب نے ہمارا خرچ مقرر کیا ہوا تھا اور اپنے رشتہ داروں اور مخیر حضرات سے لے کے ان لوگ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے آپ کی وفات کے بعد ہمارا کیا ہوگا ان کے دماد ہیں مربی سلسلہ کہتے ہیں کہ میں نے رانا محمد رفراللہ خان صاحب جیسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جو بے نفس ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے کسی بھی قسم کی انا اور تقبل انہوں نے نہیں دیکھی معاف کرنے میں پہل کرنے والے تھے خواہ دوسرا غلط ہوتا پھر بھی معافی میں پہل کرتے تھے بہت کیا پیار کرنے والے ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے پسمانگان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں شامل ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم رجات بلند کرے مفروض رحم کا سلوک فرمائے ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے الحمدللہ الحمدللہ نحمدو نستعینو نعوذ بالله من شرور انفسنا 
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله